0: Hallo und herzlich willkommen zu den Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Ja, heute habe ich das System Enerix zu Gast und zwar den Peter Knut. Der Peter, der hat das System vor zehn Jahren gegründet und sie haben sich dem Thema erneuerbare Energien verschrieben, was ja wirklich zurzeit absolut ist ist. Und auf dieser Erfolgswelle reiten sie auch zurzeit. Aber es war nicht immer so. Und das erzählt er auch hier in diesem Interview. Er verrät uns aber auch die große Vision, die sie haben und was er bzw. Enerix unter einer Partnerschaft auf Augenhöhe versteht. Peter, lass uns mal an den aktuellen Zahlen von Enerix teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Was macht ihr für Umsatz? Wie viele Mitarbeiter sind bei euch beschäftigt?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich jetzt aktuell sehr gerne beantworte, weil wir in den letzten Jahren ein schönes Wachstum hinter uns gebracht haben. Wir also sind jetzt aktuell 67 Franchise-Partner, 67 Franchise-Verträge haben wir. 62 sind davon schon aktiv im Markt unterwegs. Drei davon in Österreich, die restlichen in Deutschland und die fünf, die jetzt noch nicht aktiv unterwegs sind, die durchlaufen Anfang kommenden Jahres erstmal die Grundlagenschulung und dann gehen die voraussichtlich so im März an den Markt. Also das ist ein schönes Wachstum, was wir da jetzt hatten. Unter der Perspektive, wir suchen fast nur 120 Partner in Deutschland, ist das eigentlich schon ein schönes Etappenziel, was wir da jetzt 2019 erreicht haben.
0: Wann seid ihr mit dem Franchise-System gestartet?
1: 2007 haben wir uns gegründet, da waren wir beim Torben Brodersen, dem Geschäftsführer vom Deutschen Franchiseverband, und haben den unsere Idee geliefert und dann hat er uns gesagt, ja, ihr müsst erstmal von der Pika auf die ganze Sache angehen, also selber erstmal einen Musterbetrieb aufbauen. Das haben wir zwei Jahre gemacht und 2009 kamen dann die ersten Franchise-Partner dazu. Also 2009 ist eigentlich so die Gründung des, des eigentlichen Franchise.
0: Okay, also zehn Jahre und da schon Halbzeit quasi von den Partnern, die ihr in Deutschland haben wollt. Super, das ist wirklich eine gute Bilanz. Jetzt für diejenigen, die Enerix noch nicht kennen, was macht ihr genau? Ihr habt mit euren erneuerbaren Energien zu tun. Genau,
1: wir liefern unseren Kunden, das sind vorrangig Einfamilienhausbesitzer, Hausbesitzer oder kleinere Gewerbeunternehmen liefern wir dezentrale Energiesysteme. Das hat mal begonnen, anfänglich mit der reinen Photovoltaikanlage. Das ging dann über zur Stromspeicherung, was ja mittlerweile auch ein großes Thema geworden ist. Wir haben Stromlieferverträge, wir haben strom -Cloud verträge Das ist so eine Art Stromsparbuch, auf dem der Anlagenbetreiber seinen Sommerstrom für den Winter sparen kann. Also das heißt, wir liefern eine alternative Energie zu unseren Kunden und der Name Enerix sagt es schon so ein bisschen, das ist die Mischung aus Energie und alternativer Mix und so entstand das Enerix. Also das heißt, wir liefern nachhaltige Energiesysteme.
0: Jetzt ist der Solarstrohmarkt ja so ein bisschen durchgerüttelt worden in den letzten Jahren. Ne? Also die Photovoltaikhersteller in Deutschland, die wurden ja schon arch gebeutelt. Habt ihr damit auch zu kämpfen?
1: Hatten wir, ja. Also wir standen vor ein paar Jahren vor der Entscheidung, machen wir weiter oder stampfen wir das Ganze ein. Das war in den Jahren 2012 bis 2014. Da hat die Bundesregierung das erneuerbare Energiengesetz doch sehr stark und sehr schnell verändert. Und das hat dazu geführt, dass die potenziellen Kunden an die ganze Sache nicht mehr geglaubt haben. Dann kam es auf, dass viele Hersteller ihre Preise sehr schnell nach unten bewegt haben. Dadurch entstand dann die Situation, dass viele Firmen dann auch in die Pleite gingen. Und das zog sich dann durch bis zu uns, also bis zu denen, die auch das Material auf die Dächer bringen oder verkaufen. So, und wir waren damals, 2012, waren wir 15 Partner. Und ja, innerhalb, ich glaube, von wenigen Tagen haben dann acht Partner gekündigt. Die haben dann nicht mehr an die Sache geglaubt. Und das war eigentlich so der Tiefpunkt unseres Franchise-Systems. So, dann haben wir, haben wir erstmal unser System ein paar Jahre so ja, auf kleiner Flamme weitergeführt. Und ab 2014, 2015 ging es dann wieder bergauf. Und wir sind glücklich heute, dass wir weitergemacht haben. Und heute stellt sich die Situation ja ganz anders dar. Also die Förderung, das EEG spielt heute eigentlich nur noch eine ganz, ganz kleine Rolle.
0: Ja, jetzt sind die Leute mit Idealismus dabei. Spätestens seit Greta Thunberg ist jetzt jeder Gerne Klimaretter, würde ich mal sagen, oder? Ganz genau. <lacht> ja, das spielt euch ja voll in die Karten. Diese grüne Bewegung, die wir zurzeit in der Bundesrepublik spüren, was ja auch grundsätzlich gut ist, das spielt euch da voll in die Karten. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt erzähl mal ganz kurz Photovoltaik, jetzt auch Stromspeicher, pipapo. Was kann der Kunde, kauft er jetzt das System bei euch? Muss der Franchise-Nehmer das auch montieren? Wie sieht denn so ein Franchise-Betrieb von euch aus?
1: Der typische Franchise-Partner startet, ja, startet natürlich immer als Einzelkämpfer. Der muss in den ersten Monaten, ich nenne es immer, das Fundament seines Unternehmens aufbauen. Da bildet er Netzwerke zu anderen Unternehmen, sucht sich Handwerker, die er zum Teil auch als Subunternehmer mit reinnimmt. Das Tagesgeschäft schaut letztlich so aus, dass er vor Ort erstmal ein gewisses Marketing betreiben muss, um sich bekannt zu machen. Dann führt er mit den Kunden sehr umfangreiche Beratungsgespräche. Also das heißt, wir fahren raus zum Kunden, schauen uns den Bedarf an. Welchen Energiebedarf hat der Kunde? Welches Gebäude steht zur Verfügung? Was sind auch die langfristigen Planungen? Steht da vielleicht eine neue Heizung an? Also das Thema Wärmepumpe ist ja auch ein Thema, was uns sehr stark berührt. Elektromobilität steht an. Also wenn jemand auch darüber nachdenkt, sich ein Elektroauto zu kaufen, das kann er natürlich auch mit Solarstrom beladen. Also das nehmen wir vor Ort auf, machen dann eine sehr umfangreiche Planung und dann laden wir den Kunden zu uns in die Ausstellung ein und zeigen ihm die Produkte und beraten ihm letztlich, was er sich da anschaffen soll. So, jetzt ist das ganze Thema auch ein bisschen gewerblich zu sehen, auch für den Einfamilienhausbesitzer. So eine Anlage produziert Strom und wir verkaufen den Strom ja auch über das EEG noch in das öffentliche Stromnetz. Das heißt, jeder Privatkunde, Eigenheimbesitzer wird irgendwie auch dann zum Unternehmer und kann die ganze Anlage dann auch abschreiben und steuerlich nutzen. Also das heißt, wir müssen da auch eine gewisse Unterstützung dem Kunden geben, wie kann er sich da am besten steuerlich oder wie kann er das am besten steuerlich auch ausnutzen.
0: Aber jetzt mal der Einhaken. Also Beratung, klar, habe ich verstanden. Ja. Ihr liefert auch Produkte? Also ich kann auch bei euch so eine Photovoltaik, einen Stromspeicher kaufen?
1: Genau. Also der nächste Schritt ist letztlich, wenn wir die Anlage dann verkauft haben. Wir stellen ja selber keine Produkte her, sondern wir kooperieren hier mit namhaften deutschen Herstellern. Und dort beziehen wir unser Material direkt. Das heißt, wir stellen die Anlage aus verschiedenen Komponenten zusammen und installieren die auch. Also das heißt, das ist ein Gewerk und zwei Gewerke. Einmal das Gewerk auf dem Dach. Wir installieren die Module auf dem Dach, führen dann die Leitung runter in den Keller. Dort werden dann weitere Komponenten installiert. Und dann erfolgt der Anschluss an das öffentliche Stromnetz. Also jede Anlage wird an das öffentliche Stromnetz angeschlossen.
0: Und diese Montage, das muss der Franchise-Partner vor Ort machen. Muss er das selber können oder hat er dann Angestellte? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Also der Starter startet in der Regel mit den Partnern, die wir so aus unserem oder Handwerkern, die wir so aus unserem Netzwerk ihm zur Verfügung stellen können. Alternativ suchte sich kleinere Handwerksbetriebe vor Ort. Das sind dann in der Regel Monteure, die die Dachmontage machen und ein Elektromeister oder wir haben auch eigene Montagetrupps, die auch den Partnern zur Verfügung gestellt werden. Mittelfristig denkt aber jeder darüber nach, sich auch eigene Monteure einzustellen und eben diese Dienstleistung im Haus darstellen zu können.
0: Mit anzubieten. Ne? Okay, jetzt habe ich mal eine grobe Vorstellung gekriegt, wie so ein Franchise-Betrieb aussieht. Was sollten denn die Franchise-Nehmer noch unbedingt über euer System wissen. Also mach mal richtig Werbung. Was zeichnet euch aus und was sollten Franchise-Nehmer unbedingt wissen?
1: Ja, also erstmal die Branche ist natürlich jetzt in einem absoluten aufstehenden Bereich. Also nach den Jahren, die ich da gerade mal so erläutert habe, sind wir jetzt auf einem Weg, dass wir hier komplett ohne externe Förderungen auskommen. Also das heißt, die Anlagen refinanzieren sich nach circa 10 bis 13 Jahren, je nachdem wie viel Eigenverbrauch man dadurch darstellen kann. Die Lebensdauer solcher Anlagen sind zwischen 25 und 30 Jahren. Das wird zum Teil sogar von den Herstellern garantiert. Man muss letztlich so einen gewissen Fable für diese Branche mitbringen, um auch mit dieser eigenen Überzeugung in den Markt aufzutreten und diesen Expertenstatus dann auch für sich zu entwickeln.
0: Ja, also ihr bietet auch für Quereinsteiger an. Also ich muss jetzt nicht Elektrotechnik studiert sein oder Elektromeister oder irgendwie sowas.
1: Also wir haben am Anfang, als wir das System gegründet haben, haben wir die eierlegende Wollmilchlau gesucht. Also das ist der Elektromeister, der selbst auf dem Dach montiert, den Anschluss im Keller macht, der gleichzeitig ein Manager ist, der Marketing beherrscht, also alles in einer Person. Diese Personen haben wir nur sehr, sehr selten gefunden. Heute haben wir das getrennt. Also das heißt, wir suchen heute den Quereinsteiger, den Manager, der schon einige Jahre Berufserfahrung hat, der weiß, wie man auch ein Unternehmen aufbauen kann. Die handwerklichen Dienstleistungen kaufen wir in der Regel in irgendeiner Form zu. Also unsere Partner sind zu 95 Prozent
0: absolute Quereinsteiger. Okay. Wie viel muss man investieren? Was ist eine Rendite realistisch? Also Investition liegt bei uns, also wir
1: kalkulieren so zwischen 50 und 60.000 Euro. Das liegt so ein bisschen daran, was der Partner auch schon mitbringt. Kommt er aus der Anstellung, muss er sich ein komplettes Büro einrichten, dann liegen wir eher bei 60.000, hat er schon ein gewisses Equipment, dann eher bei 50.000. Dann haben wir eine Franchise-Einstiegsgebühr, die liegt bei 5.000 Euro. Weitere 5.000 Euro ist so ein Marketing-Starter-Paket. Also das ist das, was der Partner als Basis benötigt, um auch im Markt auftreten zu können. Und dann haben wir nochmal eine Schulungsgebühr. Alle unsere Partner durchlaufen vor Vertragsstart eine Ausbildung zum Fachberater für dezentrale Energiesysteme. Das wird dann vom TÜV nochmal qualifiziert. Also das heißt, die machen da zum Schluss nochmal eine Prüfung. Und da liegen wir nochmal bei 4.600 Euro. Also das heißt, hier zahlt er am Anfang knappe 15.000 Euro, so, und dann fangen die laufenden Gebühren mit Vertragsstart an, also das heißt nicht bei Vertragsunterschrift, sondern erst bei Vertragsbeginn, und das ist meistens erst so ein, so ein Vierteljahr nach Vertragsunterzeichnung, beginnt dann der Vertrag dann auch zu laufen.
0: Okay, Renditemöglichkeit, also wie viel kann man da verdienen? Ja,
1: also wir haben so einen durchschnittlichen Wert, also Deckungsbeitrag 1 bei rund 25%, Prozent. also das heißt im ersten Jahr liegt man in der Regel so bei ja, 300 bis 400.000 Euro. Das mit einem Deckungsbeitrag von ungefähr 25 Prozent kommen da schon stattliche Summen zusammen. Natürlich gehen da nochmal die persönlichen Kosten von weg ne? für Büro, mhm. e eventuell Personal, was man aber im ersten Jahr noch gar nicht hat. Aber der Wert 25, das ist so ein Wert, der sich in den letzten Jahren doch sehr stark
0: gefestigt hat. Mhm. Okay. Gute Franchise-Nehmer, was sie mitbringen, frage ich ja immer. Das hast du ja schon erklärt. Ihr sucht also nicht jetzt den Elektromeister, den Elektroingenieur und, 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 sondern wirklich den Quereinsteiger, der also ein gewisses Fabel für diese Branche und für erneuerbare Energien mit sich bringt. Der muss, wenn ich das jetzt so raushöre, ja wahnsinnig gut im Vertrieb sein. Ne? Das ist ja das A und O. Ja, also definitiv vertriebsorientiert. Also
1: unsere Partner, wir haben da gerade letztes Jahr auch mal so eine Auswertung gemacht. Uh, unser typischer Franchise-Partner ist 45,5 Jahre alt, hat zu 60 Prozent ein Studium absolviert und ähm, davon zu 40 Prozent ein technisches Studium. Die meisten sind dann eher Kaufleute oder Wirtschaftsingenieure. Also ganz klassisch eher so in der zweiten Hälfte des Berufslebens steigen die Partner bei uns ein. Also das heißt, alle bringen schon eine gewisse Kompetenz mit. Die wissen, wie man... Vertriebsstrukturen aufbaut, wie man an den Kunden herankommt, wie man auch Subunternehmer koordiniert und führt. Die müssen natürlich ein gewisses Fable für das Thema mitbringen. Also ich sage mal, wir müssen auch in gewisser Weise Spinner sein, um hier dieses Thema auch mit Herzblut in den Regionen auch zu vermarkten.
0: Was bietet ihr jetzt für Franchise-Lizenzen an? Also gibt es da eine oder gibt es auch mehrere über mehrere Standorte? Wie macht ihr das?
1: Also unsere typische Franchise-Lizenz oder eigentlich die einzige, die wir aktuell anbieten, ist eine Gebietslizenz. Also jeder Partner bekommt bei uns ein festes Vertragsgebiet. Also anders wie jetzt bei Standort-Franchise ähm, sprechen wir hier über ein Exklusivgebiet, in dem nur ein Partner tätig werden darf. Und in dem Gebiet kann der Partner so viele Verkaufsbüros aufbauen, wie er möchte. Also das heißt, dieses Gebiet hat eine Größe von... Also wir definieren das anhand von Einfamilienhäusern. Das sind circa 60.000 Einfamilienhäuser, 20.000 Doppelhäuser und weitere 20.000 Mehrfamilienhäuser. Das ist dann so ein Radius von 25, 30 Kilometer Fläche.
0: Okay. Und gibt es schon Franchisenehmer, die mehrere solche Gebiete gekauft haben? Also so Multi-Unit? Ja,
1: aber die kann man an einer Hand abzählen. Normalerweise sind die Gebiete so groß, dass man darin sich sehr gut entwickeln kann. Also bevor man über eine zweite Lizenz nachdenkt, sollte man eigentlich über einen zweiten Standort im Gebiet nachdenken. Also das heißt, man muss das Gebiet einfach noch effektiver ausnutzen. Mhm. Das Schöne ist, das Potenzial, das Kundenpotenzial wächst ja jährlich nach. Also in jedem Gebiet werden Neubauten errichtet, was natürlich auch ein zunehmendes Kundenpotenzial für uns darstellt. Mhm.
0: Ja, super. Unterstützt ihr das mit dem Multi-Unit? Also es gibt ja Systeme, die sind ganz klar, die wollen Unternehmer, die wollen äh, mit wenig Partnern groß werden. Oder mögt ihr das eher, dass ihr viele Partner habt, die eher klein sind? Oder seid ihr für alles offen?
1: Ja, ja. <lacht> gut, das ist das noch die letzte Möglichkeit gesagt hast. Also ich glaube, wir sind für beide Dinge offen. Dadurch, dass wir ganz stark in den letzten Jahren gewachsen sind und der Vertrag zunächst mal fünf Jahre läuft, sind jetzt wenige Partner in dieser zweiten Phase oder stehen vor der Entscheidung, jetzt zu verlängern. Wir schauen uns das natürlich an, wie hat sich der Partner in den vergangenen Jahren entwickelt und trauen wir ihm zu, ein weiteres Gebiet aufzubauen. Also wenn das erste Gebiet noch Potenzial hat, dann schauen wir natürlich erstmal zu, dass da innerhalb des Gebietes wachsen wird. Mhm.
0: Okay, jetzt hast du eben schon, ich glaube, das dürfte auch so die größte Herausforderung gewesen sein, vor der ihr gestanden habt, als auf einen Schlag drei Viertel eurer franchise nehmer gekommen sind, wie du es eben ja. ja erzählt hast. War das so die größte Herausforderung als Franchise-Geber?
1: Also die größte Herausforderung eines Franchise-Gebers ist ja erstmal ein System richtig aufzubauen. Und mhm. ich glaube, da spreche ich für meine Kollegen aus dem franchise jeder macht die gleichen Fehler oder jeder muss auch die gleichen Fehler machen und solche Fehler haben wir am Anfang auch getan. Also wenn ich die Erfahrung damals gehabt hätte, die ich heute habe, dann wären wir hoffentlich schon weiter und dann wäre vielleicht diese Krise an uns auch vorbeigegangen.
0: Die, Aber jetzt mal, um da einzusteigen, die, genau ja. dafür ist ja auch der Podcast da, dass wir so ein bisschen auch den Erfahrungsaustausch da so ein bisschen stärken. Also wenn du sagst, das war eine Erfahrung, was hast du denn daraus gelernt? Was kannst du den anderen Franchisegebern mitgeben, damit sie vielleicht nicht in diese Falle tappen?
1: Also am Anfang haben wir ganz klar versucht zu wachsen. Also da waren die Punkte auf der Landkarte wichtiger als der Partner, den wir da dazugeholt haben. Also größter Fehler war, zweites Standbein, ich möchte mir ein zweites Standbein aufbauen, das waren Elektriker, das war ein Dachdecker, das waren anderweitige Installateure, das funktioniert nicht, also man kann nur einen Geschäftsbereich richtig aufbauen und nicht zwei parallel, das war ein ganz großer Fehler. Wir hatten keine persönliche Beziehung zu den Partnern, uns wurde auch geraten, eine möglichst große Distanz zu den Franchise-Nehmern aufzubauen, um hier nicht äh, ja, zu persönlich zu werden. Das waren alles Fehler, die haben sich dann in diesen rückläufigen Jahren extrem bemerkbar
0: gemacht. Und wer, wer rät denn sowas, dass man da eine große Distanz wahren muss? Das ist ja, ja lustig. Da, genau, da gibt es Berater,
1: die auch aus dem Franchise kommen und die raten lässt sich sowas. Und du, das, Schande.
0: <lacht> ich, ja. Ich, das ist muss, ja der Hammer.
1: ich muss dazu sagen, also heute haben wir eine sehr persönliche Beziehung. Es gibt nicht mehr die Zentrale und nicht mehr den Franchise-Partner, sondern es gibt nur noch uns. Und wenn Themen zu besprechen sind, dann werden die besprochen. Und das liefert letztlich auch unseren heutigen Erfolg. Also dadurch, dass wir eine sehr, sehr enge Beziehung zu den Kollegen haben. Wir haben regelmäßige Treffen. Das sind sehr persönliche Treffen, wo wir uns austauschen, wo wir auch abends. Beide Diskussionen, ein Bierchen miteinander trinken. Also, das hat auch dazu geführt, dass die Partner gerne im System sind und auch gerne positiv über uns berichten. Und wir haben jetzt gerade letzte Woche das Ergebnis unserer Rezertifizierung bekommen. Also, ein ordentliches franchise system muss ja alle drei Jahre eine Rezertifizierung durchlaufen und von den 63 Partnern, die dort genannt wurden, haben 60 Partner mitgemacht. Das ist allein schon ein tolles Ergebnis und 100 Prozent dieser Partner würden sich wieder für eine Zusammenarbeit entscheiden. Und das ist für uns eigentlich so die größte und das schönste Feedback, was man eigentlich von seinen Partnern erhalten kann. Also das heißt, wir haben hier in den letzten fünf Jahren sicherlich vieles richtig gemacht.
0: Also du sagst jetzt persönlichere Beziehungen, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen, weil das interessiert mich. Was würdest du denn sagen, wie kommt diese hohe Zufriedenheit? Was macht ihr da besonders? Was macht ihr da anders als vielleicht andere Systeme? Also
1: erstmal die Kommunikation auf Augenhöhe. Ne? Das wird natürlich immer von jedem System genannt, aber das wird bei uns definitiv auch so gelebt. Also das heißt, wir haben die Weisheit in der Zentrale auch nicht mit Löffeln gefressen. Und die Partner sind tagtäglich näher am Endkunden dran und können uns da viel mehr Input liefern, als wir das alleine in der Zentrale uns letztlich ausdenken können. Ich meine, wir haben zwar einen Musterbetrieb, der auch in der Zentrale ansässig ist, aber trotzdem sind unsere Partner direkt mit dem Endkunden in Kontakt und die bringen uns sehr viel Input. Also das heißt, wenn es darum geht, neue Materialien ins System zu holen, wenn es darum geht, neue Dienstleistungen zu entwickeln, neues Marketing da kriegen wir sehr viel Input. Und das ist natürlich für den Partner auch ein Zeichen, dass sein Wort in der Zentrale gehört wird. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht somit der entscheidendste Faktor, dass man hier auf einer Augenhöhe eben diese Kommunikation betreibt. Wir sind im ständigen Kontakt mit den Partnern. Wir haben unsere unsere Treffen bei Lieferanten, bei Weiterbildungen. Wir machen unsere Jahrestagung. Und ja, da werden auch sehr stark die Partner gehört. Also wir holen nicht nur externe Speaker, sondern hier werden Vorträge von den Partnern gemacht. Und das ist erstmal auch so eine gewisse Wertschätzung für den Partner, der dort vorne steht. Aber auch für die, die neu in so ein System reinkommen, die kriegen natürlich ja also alles aus erster Hand. Und in der Entscheidungsphase, welchen Partner wir mit ins System holen, hat jeder Interessent die Möglichkeit, auch mit allen das sind meistens nicht alle, aber mit einigen bestehenden Partnern zu telefonieren. Und das sind meistens so Telefonate, die fast mal eine Stunde gehen. Und da kriegen die neuen Partner oder die Interessenten sehr viel Wissen, auch internes. Und die Partner, die bestehenden Partner, haben auch ein gewisses Mitspracherecht, wer mit ins System kommt und wer nicht.
0: Mhm. Ja, also dieses auf Augenhöhe kommunizieren, du hast schon richtig gesagt, das sagen sie alle. Und ich bin da immer sehr hellhörig. Ich kriege das schon sehr schnell mit, wie über Partner gesprochen wird. Und ich glaube auch, das ist der größte Erfolgsfaktor für ein Franchise-System. Das glaube ich hundertprozentig auch. Ja, jetzt hast du eben schon gesagt, ihr wollt 120 Standorte in Deutschland machen. Was ist denn sonst noch so von euch in Zukunft zu erwarten? Was sind eure Ziele?
1: Ja, also das große Ziel von uns ist natürlich, die Energiewende mitzugestalten. Also wir sind da jetzt in Deutschland ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir dürfen das gar nicht immer so zu so klein reden. Viele Länder schauen auf Deutschland und wenn Deutschland hier eine Energiewende hinbekommt, dann werden es viele nachmachen und wir dürfen nicht immer mit der Ausrede auf dem Markt auftreten. Ja, die Länder rings um Deutschland herum produzieren noch Atom- und Kohlestrom. Das ist richtig, aber... Auch die werden irgendwann einen Schritt weitergehen. Also das ist unser großes erklärtes Ziel, die Energiewende in Deutschland mitzugestalten, vielleicht auch innerhalb Europas. Also das heißt, wir sind ja aktuell schon mit drei Kollegen in Österreich tätig, aber vielleicht kommen da auch weitere Länder in den nächsten Jahren dazu. Wir wollen in den Regionen noch stärker präsent werden. Also das heißt, nicht nur die Fläche mit Punkten belegen, sondern auch die, die Franchise-Gebiete noch stärker auszunutzen, vielleicht auch irgendwann mal eigene Produkte ähm, in den Markt zu bringen. Also ich meine, es gibt schon zahlreiche gute Produkte und Dienstleistungen, aber wenn wir eine gewisse Flächendeckung haben, dann können wir auch einen Schritt weiter denken. Also unser Kernkunde ist nach wie vor der Einfamilienhausbesitzer und da möchten wir der alternative Energielieferant werden. Weg von der zentralen Energieversorgung hin
0: zu einer dezentralen sehr schön und das ist eine tolle Vision, die ihr da habt. Peter, vielen Dank bis hierhin. War super interessant, hast einen guten Einblick gegeben in das Franchise-System und ich glaube, jeder, der hier dazuhört, hat sich ein gutes Bild davon gemacht. Danke dafür. Gerne. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ja, ich glaube, das war die EKS-Strategie. Also Erfolg durch Spezialisierung von dem Herrn Neves. Also das einmal eins, das neue Einmal eins der
0: Erfolgsstrategie. Hm, super Buch. Was würdest du mit deiner ganzen heutigen Erfahrung, deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Ja, heirate die richtige Frau. <lacht> Ist dir das nicht gelungen? Doch, doch, definitiv. Deswegen sage ich das so. Okay. So klar. Ja, hab keine Angst vor der Selbstständigkeit und geh die Sache lieber früher an als zu spät, weil nach hinten raus wird die Zeit dann knapp. Ganz wichtig, umgib dich mit den richtigen Menschen. Also, gibt dir ja immer den Spruch, Du bist der Querschnitt der sieben Personen, mit denen du dich umgibst. Das ist auch ganz wichtig. Also mit motivierenden und positiv denkenden Menschen sollte man sich umgeben, die einen auch inspirieren. Das feuert einen oder das hat mich definitiv angefeuert. Und mach das, was dir Spaß macht. Also nicht irgendwas, was dir die Gesellschaft oder die Familie aufzwängt, sondern das, wofür du brennst. Und wenn du für irgendwas brennst, dann machst du es auch gut und dann wirst du auch erfolgreich.
0: Sehr schöne Schlussworte. Da muss ich dran denken an deinen ersten Rat. Ne? Wie sagt der Amerikaner, happy wife, happy life. <lacht> so, so ist es auch. Peter, dir vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir, lieber Peter, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao.